0: Forte do Resenha ESPN, ESPN e Star Plus. Que alegria imensa tê-lo conosco em mais uma edição do programa Disparado Favorito dos Boleiros. Hoje, um programa família, família Beraldo. Robsera, vem aqui, meu garoto. Diego Lugano tem dois filhos jogando bola. O Nico, que é o mais velho, joga de lateral, lateral-direito. O Thiago, o mais novo, canhotinha, joga no meio campo. Era o meio campo mais recuado, está jogando mais avançado. Observa, passa rapidinho para o filho e pai aqui. E vamos para o nosso atacante mágico, Márcio Amoroso. Que... Também tem filho jogando bola no Internacional, inclusive enfrentou um dos nossos convidados hoje, o, o filho, o Lucas, é, em Campeonato Sub-20, grande Mateuzinho, joga no meio campo, não joga exatamente na posição do pai. A ótima, feliz coincidência que a gente tem hoje aqui é que André Beraldo, o pai, meu xará, foi zagueiro, zagueiro técnico também, dos bons. Jogou no Guarani, no Mojimirim, no Santa Cruz, CRB, né, Xará? Também, Entre muitos outros. O filho, como titular do São Paulo, o Lucas, olha lá o paezão ali, ó. Ah, que camelo, cabelo, hein? Cabelo nos 80. Tem, tem outra foto, Moroso? O filho tem 19 anos e já marcou In... época Não. no São Paulo, já fez seu nome no São Paulo figura importantíssima na conquista inédita da Copa do Brasil, Lucas Beralds. é E pela primeira vez num programa de televisão. Logicamente, ele já deu entrevistas nos estádios aí da vida, mas pela primeira vez num programa de TV, num estúdio. Você lembra, Diego Lugano, da tua primeira vez num programa de televisão?
1: Boa noite. Não, primeiro, boa noite, André, Márcio família, é verdade, um prazer. Eu ainda não conhecia ele, estou conhecendo hoje, então é um prazer e parabéns. Realmente é que não lembro, não. Na época nossa não tinha nem, nem câmara, né? Então, mas com certeza, com certeza, com certeza fiquei muito nervoso. Então você está nervoso hoje? Eu estou tranquilo. É, você leva sua estreia? Esse no é
0: Morumbi, Maracanã, lotado, ele fica.
1: Porque muitas vezes nós, né, nosso hábito natural é o campo de futebol, né? Às vezes a gente se sente mais confortável em um estádio com 80 mil pessoas. Que frente uma câmara, né? Com o tempo você vai aprendendo, vai soltando, né? Mas a primeira vez não é fácil. Então, parabéns por tudo. Legal. Prazer eh, ter você aqui e obrigado, né? Por trazer esse título que a gente em muito tempo não, não conseguiu conquistar.
2: Uhum.
3: Então já lá, Gabriel. teu boa noite já fala o que você quiser. Boa noite a todos que estão aqui. E prazer imenso conhecer você. Um ídolo do São Paulo. Na mesma posição que eu. Eu também quero... Seguiu seus passos de...
1: Não, ele não foi melhor que eu.
3: <risos> não, não, melhor. De que a história <risos> no São Paulo. Acho que a Norisala, ele concordou. É,
1: Juca Pacheco, está é, em
0: boas mãos, está com o melhor tá assessor melhor. de imprensa do Brasil. Já está fazendo melhor, ainda bem, ainda bem. Ai, olha, olha o paizão olhando pro filho, olha. cheio de orgulho. E hoje está preocupado com o desempenho do filho aqui ou preocupado <risos> que você fica na hora do jogo? André, muito prazer tê-lo aqui.
4: Prazer é meu, tá? quero agradecer o convite aqui, tá, com o Pirral, com o Lugano aqui que é ido, também conheci, tive a oportunidade de conhecer hoje, também não conheci ele pessoalmente. O Amoroso a gente come, conhece já há um tempinho, né? Jogaram é, juntos, né? liberado. Juntos, né? Jogaram
0: juntos no bugrão. A gente fica
4: mais preocupado, acho que dentro de campo, né? Uhum. Aqui, tira de letra, pode ficar nervoso um pouco, mas dentro de campo... Eu fico muito preocupado, ele nem tanto
0: <risos> Márcio, você pode falar aqui melhor do que ninguém Esse filho, zagueiro craque Tem muito do pai? Boa noite Boa noite, Plirras, Dieguito, Lucas
2: Beraldão, meu parceiro Tem, tem bastante Principalmente a técnica, acho que herdou muito a técnica do, do André Porque na década de 90 né, Que a gente jogava junto no Guarani O André sempre foi um zagueiro muito técnico né? Cabeceava bem, batia bem na bola Batia cara, falta também, né? Batia falta. O cara que se apresentava aí, dentro da área como, como pouco, chutava bem. <risos> né? E aproveitando aqui, olha essa foto aí, ó olha essa foto, é histórica, Diego, aí ó é, Olha a foto. Olha que
1: você passou um pouco de machia, né? Tá é, explicado, é, é é, assim. é isso. Ah, ah, isso. Tá explicado, ah, tá explicado. Olha só, parabéns. Dá parabéns Lucas.
2: Parabéns pro Lucas, né, pela conquista, né, que o Diego falou, né, um título inédito, né, que a nação tricolor esperava. É, tá no caminho certo, né? pegou uma gestão né? importante de valorização dos atletas de categoria de base, isso aí é muito importante a gente é, frisar, né? Porque
0: Olha lá, politicão, o jogo... Diego. Não, não, é verdade.
2: Muitos jogadores jovens tiveram oportunidade de aparecer, né? E o Beraldo hoje, a gente vê que é uma realidade dentro da Zaga do São Paulo e está todo mundo feliz com a, com a performance dele. E vai passar, já, não vamos passar não, né? Por esse título aí, ele já passou
0: até nós, Diego. A gente não tem a Copa do Brasil. Pô. Agora eu estava aqui pensando, é, faz um exercício aí de imaginação, Márcio, como é que seria a dupla Beraldo e Lugano?
2: Ia, ia, ia descer o, o sarrafo. Ele marca o jogo. É. pancada do Diego e a técnica do, do Lucas. né Então, assim, a gente sabe que um ia completar o outro, né? Porque zaga de bonzinho não vai a lugar nenhum. Tem que ter sempre um que... Dá uma machadada.
1: Os caras me, fa me fazem mais a fama, mas eu era bonzinho. Não é verdade? Não, Não, é é muito bozinho. É. É. é só fama que tem ruim. É, fama, é só
2: fama, né? Ontem no jogo que a gente fez, é ontem no, no fim de semana a gente uh -huh. fez um jogo e o cara falou pro Diego assim: só simula um pênalti para poder dar, né? Que a gente fez um evento do São Paulo em Campos do Jordão. Dá só uma simuladinha aí. É pedir que aconteceu? Alberto
0: Carlos cantar. Então, o
2: que, é que aconteceu? Desceu o sarrafo.
0: Desceu o sarrafo no carro. O cara pediu, né? É, é
5: culpa é. minha.
1: Não, mas minha curiosidade é, eu obviamente sou pai de jogadores. Fui filho de jogador, onde meu pai não foi profissional. Zagueiro. E nosso relacionamento foi sempre muito difícil, cara. Eu não escutava meu pai e meus filhos não escutam eu. É incrível. <risos> Se eu falo A, ah, ele fazem um B. É. E qualquer um bem e dá uma opinião para ele. E eles eh, escutam escuta mais. C como é no caso de vocês? Eh, brigam, discutem? Não,
3: eh... o nosso
1: relacionamento desde pequeno sempre foi bom, viu, Lugano? Assim. Mas é,
3: vale, longe... ele
4: escuta você mesmo? Ele, ele escuta, ou... tinha tem, tem vezes que ele escutava meio ele chorava, meio Não querendo aí, escutar, foi... chorando. Pai, ah, que eu sempre igual. fui muito crítico em relação a. Mateu a, também. A, a, igual. A, a tudo né, que ele fazia. Né? E como a gente jogou na mesma posição, lógico que são situações diferentes, ele é muito mais técnico que eu, tudo isso. Mas eu sempre, a gente procurava corrigir, né? Fazer as coisas assim. Tem hora que não gosta, né, Lugano? Tem hora que fala, não, não. Mas a gente sempre teve um relacionamento muito bom.
2: Eu em com Em isso, eu, eu ele
4: escutou, ele escutava é. tudo, assimilava, mas tinha... né?
2: A gente, a gente né, que, principalmente <risos> os dois, é mais complicado, né? Pro, pro um zagueiro, que o pai também foi zagueiro, né? Eu com o Matheus, que é volante, segundo volante e tudo, a gente tem uma outra percepção, porque não é a mesma posição, mas quando a bola é rolada e você tem aquela visão de que fala assim, pô, é. tem espaço pra jogar, tranquilo, cadencia, tal, quer acelerar, quer acelerar, e a gente chega, não, mas ah, mas como nós
1: mas você não joga mais. Vamos, vamos sempre no defeito e nunca na virtude. Né? Sempre, <risos> é. 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 é sempre no defeito. É, sempre no defeito. Isso é verdade. Somos... É. É verdade.
0: <risos> E aí, Ô Lucas, como é que é o pós-jogo teu pai? Sempre tem a, uma, uma hoje não conversa? Tem,
3: hoje não tem mais, né? Hoje é mais parabéns, porque já <risos> sofri muito, já chorei muito depois do jogo. <risos> chegar <risos> no carro e tomar bronca. Como que fosse Mas o... ele era duro, assim? Um ótimo I jogo, uau, ele sempre uau, tinha uau. alguma coisinha que tinha que melhorar. E eu acho é. que isso me ajudou a, a chegar aqui. Porque na, no carro eu chorava, mas quando chegava em casa, eu pensava o, o que eu tinha feito de errado e no outro jogo eu tentava aplicar. É. O teu pai,
0: Márcio, ele teve uma vida tranquila, porque você era atacante. O máximo que podia acontecer é você perder ali um gol feito e tal, que compromete, lógico, mas é muito diferente do pai do goleiro, do pai do zagueiro. O pai do Lugano, por exemplo, na Copa do Mundo de 2010, simplesmente não conseguia assistir aos jogos. Ele estava na África, estava dentro do estádio, mas ficava é, ali no banheiro. no bar, no banheiro, no banheiro. fumando,
1: <risos> fumando. Aí quando o Estadio roxia, ele saía a ver se não fiz mulher cagar lá, sabe? Que <risos> mas não é fácil <risos> mesmo. É eu,
4: eu, eu também sinto esse nervosismo, assim. Tanto é que no no jogo contra o da Copa do Brasil contra o Sport que Sim. foi pros os pênaltis eu não assisti. Eu estava lá no Morumbi, fui conversar com segurança lá fora. Até acabar os pés. E o Lucas bateu. E não pênalti. sabia que ele ia bater, além de tudo, não sabia que
2: ele ia eu bater. Sabendo, não, ainda bem, que ele ainda bem, é,
4: Então foi lá ganhou, beleza, né? É. Tudo, tudo é festa. É, meu pai, meu não, pai é não jogou,
2: né? Mas quando eu chegava em casa e falava assim, pai, fiz dois gols. Ele falava, pai, não fez mais que a sua obrigação. <risos> <risos> o atacante que não faz gol, né? Morre de fome. Morre de fome. Mas era isso, acho era que né, uma diferença grande, né? Por ter quem é com meu, na questão hoje do meu, do meu filho, né? Uhum. Então a gente tem uma outra visão, né? E eles muito próximos, né? Porque o Matheus está mais distante, dá tá mais fácil o André Sim. vir nos jogos, acompanhar. Isso é legal para caramba, porque você vem logo é mais fácil, né? Você depois chegar em casa e ajudar nessas correções. Como é que
0: foi ter vivido esse primeiro título de um clube como o São Paulo tão vencedor da Copa do Brasil, feito parte, sendo uma peça muito importante? É, como é que você está assimilando? Imagino que ainda esteja assimilando. Tudo o que aconteceu passando por Palmeiras,
3: Corinthians e Flamengo na decisão. É, ainda não caiu a ficha, vou falar uhum. para você, pela conquista inédita que, que a gente conseguiu, mas a gente vinha se preparando bastante com o Rogério já. Depois que o professor Dorival chegou, a gente só continuou o trabalho. E a gente se preparou como nunca, porque ano passado, tem alguns jogadores que chegaram esse ano, mas ano passado a gente sofreu muito com a derrota do Palmeiras e na uhum. final da Sul-Americana contra o Del Valle. E esse ano a gente se reuniu e falou, esse ano não pode escapar. Mas o, a história que a gente tava escrevendo de ter ganhado de Palmeiras e Corinthians na semi e depois jogar contra o Flamengo, então acho que tinha que ser nosso esse ano e foi da melhor forma possível. Para mim, Diego,
0: é, é a campanha mais inacreditável do São Paulo, pelo menos das que eu vi pela trajetória, justamente por ter pegou os Nossa. dois rivais da cidade e na final o time de maior torcida, o time mais rico do país.
1: Inacreditável, não, porque o São Paulo, o time grande, tem grande dizendo... né? Ganhar de Corinthians Palmeiras e Flamengo... A sequência, decalhado de ser É quase uma, é quase uma, uma obrigação na história do São Paulo. Obrigação? É obrigação? Ganhar de Lógico. Mas não estava rolando, não. Porém, porém, obviamente, uma campanha onde você vence seus principais eh, rivais, obviamente, dá muito mais valor. Eh, mas falando das finais, eh, eu me surpreendeu muito seu jogo lá em Maracanã. Com a tranquilidade que você jogou... Eh, é difícil puncar experiente, muito mais puncar a garoto. Não vou falar da parte técnica porque nós estamos aqui para isso. Na parte mental, na parte justamente emocional. Você sempre foi assim, de tranquilo, de concentrado, de. de, de... Ou, ou tem um trabalho extra, talvez eh, por a experiência de su pai que, que, que obriga a você a fazer desde antes de ser profissional? Porque chama un punto de atenção essa sua calma para jogar. Obviamente que é algo natural, mas é do que por ter já uma família de jogadores que sabemos como funciona a cabeça do jogador, que tem um trabalho por trás aí que, que faz você ser um cara que surpreende por sua
3: calma, tranquilidade, condições de jogar jogando finais eh, históricas para São Paulo, né? Sim. Tem um trabalho extra também, mas tem muito da, da minha família por passar confiança para mim em todos os jogos e sempre apoiar, sempre estar lá no estádio, torcendo, assistindo da TV em casa. Daí tem um trabalho que eu faço por fora do coach, mas é, eu acho que é uma outra forma de pensar dentro do jogo. Porque você já chegou numa final, então eu acredito que não, você não tem que ficar nervoso. Você tem que aproveitar o um momento. Porque você só vai viver aquilo uma vez na sua vida. Que nem foi agora. Falar é fácil fazer. É, é, é difícil. Eu vi
1: muitos e muitos <risos> e muitos jogadores, craques, e não conseguiam ter essa calma na hora H, né? Então, essa é uma virtude. Sim. Imagino que já sua, mas também trabalhada, né? Como, como todo na vida se trabalha e se melhora, né? Sim.
0: Uhum. E você tinha uma marca registrada, que eram os olhos ali, abertos. É lógico que você não fazia aquilo por acaso. O Beraldo é o Beraldo Coringa. E, normalmente, a gente chama de Coringa é aquele cara que atua em várias posições. O Beraldo até, quando o moleque jogou de lateral esquerdo, jogou no meio campo. Sim. Mas ele é Coringa porque ele está sempre sorrindo. Nos momentos mais tensos, olha lá. E no nacional antes de começar o jogo. <risos> Essa é sempre a expressão, o semblante
3: do beral Isso faz parte do trabalho do, do, do teu coach, né? Sim, com certeza. Ele me explicou essa técnica uma vez, era pra fazer no, no vestiário, né? Dentro do banheiro. <risos> Ele falou, Pô, senão os caras iam achar louco. Daí um dia eu fiz no hino e deu certo, entrei mais tranquilo. Aí venho fazendo que vem dando certo. Ah, porque o sorriso de... é como de... Não, Respetal, a tranquilidade, alguém, né? Traz alegria por estar naquele... é, curtindo aquele
0: momento. transmite é. para o torcedor uma confiança danada. Pô, meu zagueiro tá dando risada, tá
2: tranquilo. Ah, Completando a, a pergunta do Diego, né? O primeiro jogo no Maracanã que você jogou tranquilo. Como foi a preparação para o segundo? Já que tinha uma vantagem importante né com, com o gol do Caleri. E todo mundo se falava... Né, o São Paulo já é campeão, já vai jogar né, campeão porque decide em casa diante da, da nossa torcida. Como foi essa preparação
3: é, nesses dias até chegar o momento do jogo? Acho que elas foram mais intensas do que para o primeiro jogo. Por questão de estar 1 a 0 e o outro time ser muito qualificado com os outros jogadores, Pedro, Gabigol, Gerson, Arrascaeta ia jogar o segundo jogo. Então a gente se preparou porque a gente já tinha, como eu falei para o André, Ano passado a gente ganhou do Palmeiras o primeiro jogo e lá dentro do Allianz a gente tomou a virada. Então a gente sabia que como a gente ganhou o primeiro jogo a gente também podia perder. Então a gente se preparou da melhor maneira possível e de jogar o jogo não ficar só se defendendo. De atacar os caras para eles sentirem também que a gente queria fazer o gol e não só se defender. Hum? A gente normalmente, quando um zagueiro se
0: machuca no início é, de um jogo, como aconteceu com o Arboledo, muita gente também se recordou da final do Campeonato Paulista de 98, quando o Márcio Santos se machuca no início do jogo contra o Corinthians e o Bordon entra, a situação é idêntica ali, mais ou menos no mesmo momento do jogo. A gente sempre pensa no cara que está entrando. Pô, o cara é, entra numa fogueira, porque por mais que ele esteja preparado, ele não está totalmente condicionado a participar daquele jogo naquele instante. E... Quem já estava em campo, o outro zagueiro, normalmente reage
3: de que maneira? Quando troca o companheiro? Não, porque antes de começar o jogo eu já sabia que o arboleda não ia jogar o jogo inteiro. Atrás ah, da Porque no aquecimento conheço ele ele tava meio é? tava meio baleado. Eu cheguei no Diego no, no vestiário e falei, Diegão, ó, se prepara que eu não sei se você vai entrar no primeiro tempo ou no segundo, mas que você vai entrar no jogo, ele vai. Então eu também já tava preparado antes do jogo que sabia que o arboleda não ia conseguir jogar os 90 minutos. É, no o no primeiro, primeiro jogo p... ele já jogou no sacrifício é, também? É, no primeiro sim. jogo ele já. Mudar muita coisa para você, é, alugando o seu parceiro, assim?
1: Ah, é... obviamente que, que muda, né? Dependendo da característica do jogador. É, às vezes você até muda o sistema táctico, né? Pro jogador uhum. que está entrando. Mas uma final, um elenco que já vem junto faz dois, três anos. Já está acostumado, né? Uhum. Já todos jogaram com todos. Essa é também é a vantagem de você manter um elenco por certo tempo, né? Todo mundo está acostumado a jogar com, com outros companheiros. Eu acho que este caso não, não mudou tanto. O Diego já... Tem Sim. três anos em São Sim. Paulo, já viveu todos os momentos, de né? cima e embaixo, então estava preparado e o demonstrou. Hum. Esse entrosamento aí de Cuchia foi ótimo. É, realmente, é, a la altura, o nível da Arboleda, é, e um time que é campeão tem que ter elenco, tem que ter jogadores preparado, né? Que grande figura o Arboleda, né?
5: Uhum.
3: É? <risos> Ele acho que é o que mais me ajudou assim, tirando Miranda que já, já se aposentou de... Dá confiança pra mim, de falar, não tem problema errar, vai lá que eu tô na sua cobertura, que sempre que errava ele ia lá e fazia cobertura, roubava a bola e entregava de novo pra mim fazer de novo. Então acho que a gente se completou, né? Ele é um pouco mais experiente por ter jogado Copa do Mundo e tudo mais, e eu o menino mais novo que vinha subindo. Então acho que encaixou bem essa dupla e deu certo. Uhum, você viu o Arboleda, você chegou, você chegou a jogar com ele, né, Lula? Sim, sim, claro,
0: claro chegou quando uhum. eu ainda jogava, depois fui... Ele chega no, já no segundo semestre de 17, <risos> na saída do Rogério, chegada do Dorival, né? Sim, senhor. E época. depois ele joga e Depois você, fui o, o fui ano fui seguinte.
1: Diretor dele sim, dois É na
0: verdade, 16, 17, né? Personagem, personagem. Personagem, né?
2: personagem. André, vo... na, na época no Guarani, não... né, que o André jogava, né, e eu tinha... Eu cheguei no Guarani, o André já estava, né, porque... Sim. Que ano na foi paga. isso, Márcio? Cheguei em 91.
1: <risos> vai, se, se, se descobre, vai. 91. Eu,
2: eu tinha 15 onde o André já estava lá. Ah, tava... <risos> <risos> não, você tinha 12, tinha você. Vai, vai pra baixo. 15. E quem que foi a sua referência na zaga? Quem que era o cara que você se inspirava quando você jogava?
4: Olha, na minha época, vamos voltar lá atrás, assim, um zagueiro assim que eu gostava de ver jogar era o Dario Pereira. Nossa Senhora. Que era zagueiro de São
1: Paulo. Esse é tiro de, de, de veraldo, sim, sim. Era o maior, maior
4: zagueiro que eu via. Ele, ele tinha todos os, todos os lances, né? Ele tinha técnica, tinha raça, tinha... Né? Ele era, então, da minha época, assim, uma referência pra mim era, era o Berlio
2: Pelé. E do Lucas, hoje quem que hum, Pai? é? Vai! Andrézão.
4: Ele viu jogar, amoroso?
3: É. Mas, Lucas, o, o cheiro assim, mais. mais famoso, não precisa ser brasileiro. Você se mirava em alguém? Marquinhos, eu sempre gostei de ver ele jogar assim. Uhum. Eu acabei de dizer, o Berlio jogou em outras posições na
0: base. Você queria que ele optasse por alguma outra posição, André? Eu que acompanhei sempre ele
4: bem de perto, desde pequenininho, eu tinha certeza que ele ia ser zagueiro. Uhum. Não ia ser nem volante, nem lateral esquerdo. É, ele, a característica dele, sabe? O volante tem que ser uma pegada mais forte, sei lá, mais dinâmico, pá, pá, pá. O lateral esquerdo tem que ir voltar e voltar. Tá? E o Lucas é um jogador sempre mais tranquilo, sempre fez, gostou de fazer cobertura. Desde pequeno, cara, ele é, é interessante, né? Quando você é pequeno, você gosta de fazer gol, né, Lugano? Sim. No começo. Depois, quando começou mesmo o posicionamento assim, ele sempre gostou ele de jogar te, atrás. tenho a
1: leitura do jogo é, só diferenciada.
4: É, sempre gostou de jogar atrás. Então, eu falei, tenho certeza que... Hoje ele poderia ele jogar de
2: zagueiro. lateral. O lateral hoje quase não passa do meio campo. É. <risos> lateral hoje faz o meio ali, Deixa toca. ali na zaga que tá bom pra caramba. tá bem. Né? Mas se precisar, de repente, na lateralzinha esquerda... O Alex tentou também, né? Por ele de volante.
3: O Alex... Você escalar como volante? Um amistoso, anjo. mas não corria muito, daí é, outra, outra, O galera. Alex escalou muitas vezes jogando pelo lado direito. É. é. E ele gostava. E você também gostava, né? Eu gostava também, porque apesar de jogar né, para direita, muitas vezes quando era pressionado era um pouquinho mais difícil, mas quando tinha campo, é portuga, né? trazia para dentro, tinha o campo inteiro para jogar, podia achar direito direita, como é a esquerda. Então, para mim, também, tanto faz, uhum. vale. Não fazia muita. Não faz não muita 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 diferença. diferença.
1: Você aqui que não é muito normal, não. né?
3: É. Sagueiro direito jogando
1: pelo esquerda é normal, Sagueiro Canhoto jogando pelo lado direito não é muito normal, Na é, história do futebol não. tem poucos, né? De tem de que ter algum. É, é, mais uma, é mais uma vantagem que ele tem. É, além de ter poucos zagueiros canhotos técnicos hoje, ainda pode jogar pelo lado direito, faz um jogo mais completo, obviamente, né? uhum. é.
2: Ô Lucas, tem um. um... Desculpa, Briras. Imagina. Tem um atacante que te incomodou mais? E te incomoda, cada vez que você vai jogar, você fala assim, putz, esse cara é chato, vou ter que, não posso dar o espaço pra ele, não posso deixar que ele gire em cima de mim, que me coloque dificuldade.
3: Não, acho que, assim, mas o Pedro do Flamengo é muito bom jogador, porque ele tem muita técnica, é alto, né? E você dá o corpo pra ele, ele vira em cima de você, e na hora de subir de cabeça, ele também é bom. Então, acho que eu, um dos mais difíceis que eu marquei foi ele.
0: Não se criou muito com, com você, não, né?
3: É, eu e a bolena, né? <risos> <risos> lá com ele, é.
0: A gente estava falando de treinadores, é, passaram por você, vai mais recentemente, no Sub-20, o Alex, ainda uma vai, fase de formação, sim depois, rapidamente, o Crespo, você não chegou a jogar com ele, mas treinou com ele, né? Uhum. Gostava muito de você também. O Rogério é, comprado que é completamente apaixonado, eu já conversei com o Rogério algumas vezes, e ele... Ele é, é, é encantado com, com o teu futebol. E agora, o Dorival. O que, que cada um é, contribuiu para o... Olha o compromisso que ele chegou para você. Na, na primeira reportagem não, mas é só
1: que pra... ele faz na televisão... Mas é só para levantar a bola. Você fala para ele escolher e dos treinadores. Não, não, não é virtude. O que cada um contribuiu no teu jogo. Está jogando, está jogando fácil. Está
3: jogando fácil. Eu acho que cada um tem a sua maneira de, de pensar o jogo, né? O Alex tem uma, o Crespo, uma, o Rogério, uma, o... O professor Dorival tem uma também. Então eu eu procurei aproveitar cada cada forma que eles pensavam. E, por exemplo, o Dorival gosta de uma coisa. Então eu procuro fazer essa coisa que agrada ele. Daí assim, evoluindo nas outras coisas também. Então com, com o Rogério, como eu, eu não joguei muito antes, quando eu cheguei, quando eu subi, eu fiquei uhum. trabalhando um ano inteiro. Eu fiquei trabalhando, trabalhando. Essa maturação foi importante? Muito importante, eu acho. Porque muitas vezes não ia para os jogos, mas não ficava também chateado, porque sabia, porque tinha os caras fera, né? Mirandinha, Bolê, Dodegão, o Léo. Uhum. Só os caras fera no momento e, e eu sabia que a minha hora ia chegar e que tinha que trabalhar para isso. E quando chegou, daí eu pude aproveitar da melhor forma. E, e André, o é, seu filho é titular de um time
0: que, de um elenco, na verdade, que tem cinco bons zagueiros, muito bons zagueiros. Talvez o São Paulo seja o clube brasileiro com mais uhum. fartura de bons zagueiros. É, alguns estavam machucados, especialmente o, o Ferrarese que está que tá voltando agora. Mas você tem o Alan Franco, que é um cara que demorou um pouquinho para se ambientar aqui, mas está jogando bem. O Arboleda, que já tem uma história, já tinha uma história pelo, pelo clube. O Diego Costa, que também vive um ótimo momento. Quer dizer, é uma, é uma, disputa, uma disputa braba, né?
4: Sim, com certeza, né, Firraldo? Mas, por exemplo, você está num, num gigante brasileiro, né? Uhum. Então, o elenco, eu acho que tem que ser forte, como está como tá ficando no São Paulo, né? Então, não só os zagueiros, mas todos. E, assim, é... só que é uma disputa bem... É... Saudável. Saudável. vamos dizer assim, né? Todo mundo é amigo de todo mundo lá. Uma coisa que eu acho super importante no São Paulo, acho que pouca gente fala, por exemplo, assim, é... quando você está em transição da base para o pro, pro profissional... Eu acho muito importante que o São Paulo revela muitos jogadores, os, os mais experientes é a, Acolha, acolhem legal, sabe, uhum. o pessoal que está subindo. Isso faz desde lá, desde Miranda, desde agora Arboleda, Rafinha, todos todo experiente, o Calério. Então, eles, eles acolhem, acho que é muito, isso é muito importante para o pessoal que está subindo, né? Então, acho que isso aí é um ponto muito positivo Exato. no grupo hoje do São Paulo.
0: Na época de você, Márcio, muitas vezes os veteranos abusavam do, ah, é, da molecada, isso, né? Ah, é,
2: isso, assim, no Guarani, eu posso falar pra você que eu tive um escudo, né, que me protegia, que era o Djalma, né? Ah, Djalma é. foi o cara que... Ele foi com a tua lata de cara. Me abraçou e falou assim, esse menino aí não, não pode jogar nessa categoria mais não, ele, ele tá sobrando, né? Modesta parte falando, mas o Djalma falou, ele tem que subir profissional. Me abraçou, a hora que eu cheguei no profissional, eu comecei a, a olhar, né, os fera, né? Sim. Falei, vou aprender olhando. E aí, o, o que eu tinha de talento, eu só fui colocando em prática, em prática com, com o que eu tava aprendendo do lado deles. Mas me abraçaram pra caramba. As brincadeiras vinham, né? Porque o zagueiro não, não queria normal. que você fosse pra dentro dele. Ele falou, sai daqui, moleque. Se vier fazer graça aqui em cima de mim, vou dar no meio. Vai jogar pro outro lado. Então, assim, isso hum. é uma coisa que te motiva era até motivante para você poder, né, para poder ir para cima e, e poder colocar a tua Mas, Diego, prática, Você que viveu qualidade. essas
0: duas gerações, a coisa do, do mais velho dar uma zoada com, com o calor ou com o moleque e diminuiu muito, né? Diminuiu porque hoje, obviamente,
1: primeiro que a molecada tem mais poder dentro do clube porque é realmente quem cotiza e valoriza o clube, né? Sim. Então.
0: E a molecada sabe disso?
1: Isso depende também. Uhum que o clube, o futuro do clube, realmente depende de que talvez três, quatro, cinco moleques virem grandes jogadores, né? uhum. Então, inclusive, inclusive e principalmente, jogar experiente, um dos trabalhos que tem lá é estimular eh, a molecada, né? Então, hoje também é algo mais natural, obvio que depois tem intimidade, né? As personalidades, sei lá, eh, posição do jogo, mas é algo que é muito mais eh, global. Tem moleque que vem um pouco mais mañoso, né? Hoje, com mais... Eh, com menos respeito, digamos assim... Tem que engolir e saber... saber tolerar e levar... Esse aspecto mudou. Uhum. mudou... Mas acho que faz parte do futebol... Não sei... É, acho que é algo normal... Eu queria saber do André... Como, como, como ele pensa agora que já o, o Lucas já é campeão... Já é uma realidade... Já tem muita expectativa encima cima dele... Porque uma coisa é... Você se promessa, né? Que se perdoa muito... A torcida e imprensa perdoa muito a, 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 a promessa... Já quando você é realidade e todo mundo tem expectativa em cima de você, aí começa outra carreira. Sim, aí é, como você... É, é, com certeza, né, Lugano? Por
4: exemplo, assim, é,
1: o futebol, independente da idade,
4: você sempre tem que estar tá produzindo, vamos dizer assim. Você sempre tem que estar tá buscando o seu melhor, buscando se, se aprimorar, tudo. Não é? Independente de 19, 20, 21, 22, 23. Então, é isso agora o Lucas sabe muito bem disso, né? Que ele, ele atingiu um, um patamar legal, e para se manter sempre é mais difícil. Então é muito trabalho, muita dedicação, muita...
1: Escutar o pai ou menos escutar o pai? Agora escuta Sim. menos, já aprendeu bastante. Não tem vem vai ser cada vez menos, vai ser escanteado Vai chegar o momento que vai ser
0: escanteado E tem coisas que é, eu não consigo nem imaginar como é que é lidar com esse tipo de, de assédio, de badalação. Na semana passada vocês todos leram, porque saiu no marco um dos principais diários da Espanha, o é, um jornalista comparando hum. o Beraldo ao Militão, ao Thiago Silva, ao Zô. Esses dois nomes da matéria. Está surgindo um grande zagueiro no, no futebol brasileiro, um zagueiro para a seleção muito em breve. Vocês absorvem esse tipo de coisa e de que maneira? Você, Lucas, o mais, mais novo aí
3: do pedaço. Eu procuro nem ler muito essas matérias porque muitas vezes ela deixa subir pela cabeça e daí o seu rendimento abaixa. Então eu Prefiro focar é. aqui no hoje, no que eu estou fazendo agora, que é no São Paulo, e continue, continue, continuar fazendo e para só assim evoluindo. Isso um dia poder jogar na Europa. Ah, eu, eu tenho quase certeza que você vai,
0: é. <risos> para não dizer certeza. O Beraldo, todo mundo viu, na semana passada, ele renovou o seu contrato até o final de 2028, mas é, tenho certeza também que nem o mais otimista do São Paulino nos acredita, infelizmente, que ele, que ele fique no clube até o final de 2028. Mas que deve bagunça, dar uma bagunçadinha na cabeça. Ah, fora, fora em Real Madrid, Manchester City, porque Normal. o Beraldo é desse teto, né? os ouvidos aí, Beraldo, já que você não gosta de Sim. ler, de ouvir, Normal. ele é desse teto.
2: Normal, né? O assédio, principalmente pela qualidade do, do jogador, né? Todo mundo sabe que é um jogador de de futuro para a Seleção Brasileira. É... A gente brincava até, né? Se tiver que chegar a jogar com o Fernando Diniz, né, de Como é que vai ser, né? <risos> ele... ele tem qualidade para isso. Do jeito que o Diniz joga. pode gosta. esperar, pode esperar. Então, assim, acho que não fecharia, não, li... não deixaria de ler essas matérias, porque eu acho que te dá também uma, uma, uma Outra sensação tíma, de que você tílio, claro. cada dia mais está crescendo, está é, evoluindo, está sendo... Né, visto por outros clubes importantes. Né, mas aquilo que o Pilihau falou, né, acho que não tem como. né Se você continuar mantendo esse nível, virão clubes de grande porte mas também São Paulo, do futebol europeu.
1: Só o São Paulo é um time visado a nível Sim, mundial, com... historicamente, porque ah, saíram se jogadores hoje, sempre Quantos daqui... jogadores já
2: saíram do, da base do São Paulo estão jogando e em deve ser o São Paulo
1: é o time na Europa, do continente, não nem sequer do Brasil, que os jogadores mais eh, chegam e... E fica na Europa e faz história... E...
0: Raramente bate votos.
1: Há hay, hay estudios sobre isso. Os europeus não são tontos. Por isso que São Paulo sempre está vendendo, mesmo não ganhando títulos, mesmo não estando no auge. Há uma escola no São Paulo, uma escola de futebol, que já hoje o pertenece, que tem muita credibilidade no futebol europeu. Isso é uma realidade que o torcedor convive, né? Imagino que o objetivo mais, eh, obviamente, eh, próximo é o sono da Libertadores, né? Que, que faz... Tudo, tudo sentido com a história de São Paulo, né? mas
2: escutar né, o hinozinho da... da... É, da, da. É. da Calma, Marçul,
1: tem sua hora.
2: Um dia vai acontecer.
1: Deixa ele ouvir o da Libertadores é, mas... primeiro. Não, mas... Não tem himno melhor que ser xingado... Em um estádio de libertadores na Argentina, Uruguai, Paraguai. <risos> Qual é a mais linda do mundo? Ah, é o Raíl, não né? é A raiz, né? Não tem graça nenhuma. Você começou
0: é, é. a ter a experiência na, na Sul-Americana desse ano, né? Sim. E aí, o que você que, cê? que, que cê? Eu lembro contra o Tigre, a estreia do São Paulo na Sul-Americana, você jogou super bem. E era um estádio ali bem típico argentino. Sim, eu gosto de jogar
3: assim, como ele falou. Ó, aí o
0: Coringa tira. entra em
3: campo, Lugano. É, o eu A torcida xingando, reclamando e tudo mais. Aí, acho que só motiva agendando de campo para poder ganhar do time aniversário dentro da casa deles. Uhum. É claro, André, que você, nem
0: você tem o controle da situação, porque pode surgir uma coisa da, da noite para o dia, a gente sabe como é que como é, que você, é você a batida. ele queria um monstro, a hora é. segura, eu queria é. um monstro, a hora é segura. Mas, cê, você gostaria que o, que o Lucas fizesse mais um ano de, de Brasil, jogasse a Libertadores pelo São Paulo?
4: Olha, eu acho que tudo está na mão de Deus, aí. inclusive né, eu estive conversando lá com, com, com o presidente que a gente fez a renovação agora, né? Uhum. Queria agradecer, inclusive, à diretoria do São Paulo, em nome do Júlio Casares e o Rui Costa, que conduziu de maneira Nossa. lá, sempre nos recebendo muito bem na, na valorização do Beraldo. E, assim, é, o
0: Lucas, eu sempre falei, para a gente não tem pressa, hum. ele tem o objetivo. Tem 19 anos, né? dele Esse e aqui gente... sempre me falou é. que a idade ideal do jogador é, é 27. Não, Quer sim. dizer, tem 8 para chegar no ideal. É. Ele, Ausch, né? A é. gente
4: não tem pressa, ele tem 19 anos, então nas próximas janelas ele vai ter 20, vai ter 21. Então, se ele tiver que ficar mais um ano no São Paulo, vai ficar de boa. Se tiver que ir embora, depende do São Paulo também, não depende só de nós, depende do São Paulo. Se tiver aqui o São Paulo acha que tiver aqui vai também. Então, a gente está fazendo um trabalho junto com o São Paulo. Legal, é, que é? Até, ah, é?
2: até porque né, é uma confirmação agora dele, né? está tendo um momento de, de valorização, de expectativa, é, de continuidade, né, para que ele possa jogar mais um ano nesse nível, o ano que vem acho que vai ser muito importante para ele, né, um ano de campeonato paulista porque não é fácil também o paulistão hum. é raiz, né, e a sequência do brasileiro e libertadores também, né, isso aqui é aí que vai ser lindo. É,
0: é esse ano ele demonstrou é, do, em dois momentos um poder de recuperação física, inclusive, muito grande. Você teve agora próximo é, duas lesões, né, é, ou Quase lesões mais, mais chatas, mais sérias. Uma num trem, tipo contusão de basquete, você uhum. caiu com um tornozelo é em cima de um, de um jogador. Acho que da base, inclusive, não foi? Fiz aí o Diego, no pé do Diego. Ah, é? E, e acabou perdendo alguns jogos. Você não joga a volta com o Palmeiras no Allianz Parque, né? Da, da Copa do Brasil. Um
3: dos dois jogos. Bem.
0: Nenhuma das duas partidas não. contra o Palmeiras. Você fica fora das duas. Uhum. E deu um sustão também contra o São Lourenço, na Argentina. Mas aí você volta a tempo do jogo para o São Paulino mais cruel que existe, que é contra o Corinthians lá na... na não foi São Lourenço, né? Foi RDU. RDU, né,
3: quando... É,
0: exatamente, RDU. Aí você volta... É... O jogo do Corinthians foi depois, né? Da Neoquímica. Não, não, o jogo o do Corinthians foi... Nove. Ah, então você retorna da primeira lesão no tornozelo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Isso. E faz um jogo absurdo, mesmo depois de muito tempo ausente. Como é que você condicionou, se condicionou para essa
3: partida, para esse majestoso? Porque quando você se machuca pra um atleta, é muito difícil ficar fora do, dos gramados. Todo mundo aqui sabe disso. E como eu sabia que eu ia ficar um mês fora e jogo do, os dois jogos contra o Palmeiras iam estar nesse, uhum. nesse um mês, eu me preparei já pro jogo do Corinthians. Porque eu sabia que a gente ia passar do Palmeiras. Você tinha convicção? Tinha. Eu só não tinha convicção se eu ia jogar contra o Corinthians ou não. Daí dependia do Dorival. Mas que eu estava me preparando para aquele jogo desde quando eu me machuquei, eu estava... Uhum. Olha, e deu, deu muito certo. Você fez uma partida excepcional. A gente falou rapidinho de, de Fernandiniz, de
0: seleção. Já está ali é, no dia da, das convocações, é, criando alguma
3: expectativa? Ah, eu acho que tudo tem a sua hora, né? Se, claro, chegar a seleção brasileira, eu vou ficar muito feliz. Claro que cria uma expectativa também, por causa do... Do, do que a gente vem fazendo, São Paulo ensina, né? de ser campeão da Copa do Brasil. Mas eu acho que tudo tem sua hora e eu acho que vou me preparar para esse momento. Tem
1: direito a sonhar, né?
3: Sim, tem direito
1: e, e está certo você sonhar com o máximo que pode qualquer jogador eh, fazer que é jogar sua seleção. Acho que não é, não é estar eh, talvez pulando etapa, não. Sim. Tem que sonhar, eh, trabalhar e, por que não, assim, cada convocação estar perto da televisão, porque faz parte de nossa história, né? Sim. Se você não sonha alto, você não atinge o alto, né? O Brasil, todo. né,
0: Luga, teve uma safra, vem de uma safra de zagueiros excelente, né? É, Sim. O Marquinhos, que é o... Tiago, O Tiago, enfim, antes, Miranda, Davi Luiz, enfim, grandes zagueiros nos últimos mundiais. É, pareceu ali que ia, que ia começar a viver um hiato, pelo menos, de moleque surgindo, de garoto surgindo. Você já tem o Beraldo, já tem o Murilo, que estava no Corinthians, foi para a Inglaterra, bem, estreou bem. super bem no Nottingham Forest, já com uma personalidade incrível. É militão, é novo. Aí, é, é, o é militão é muito é. jovem, tem, já jogou uma Copa do Mundo e tem idade para mais algumas. Na eu... base, você jogou em, em, em quais seleções?
3: Em que, em que categorias? Só na sub-20. Uhum. No finalzinho, quando estava no profissional já, daí foi ano passado que foi a primeira convocação. Uhum. Márcio, queria falar alguma coisa? Não, acho
5: que... Ele...
3: Opa, opa! Se
5: você queria...
0: Vamos esperar a boate do Djalma. A boate do Djalma interrompeu. Piscando a luz, tocando a sirene. Quase não gostava, né, André? É. A né, Djalma? Já que você que quer falar, amor, você vai falar. Você vai chamar o quadro de agora. Vai em que câmera, Joãozinho? Só pra ele saber onde ele mira. Vai na três ali? Arrepia, Março. Chegou a hora da dividida do Resenha e SPN. Aí, meu garoto. Vamos vamos vamo. Fala pessoal, mais uma vez é uma honra participar do programa Resenha, um programa especial aí com meu amigo Beraldo. É, tenho duas coisas para falar sobre ele. Primeiro, que eu tive o prazer de estar presente na estreia dele, queria saber qual foi a sensação desse primeiro jogo dele como profissional. E segundo, do Palmeiras de São Paulo, aonde ele me substituiu. E foi o meu último jogo. E eu queria saber um pouco mais desse jogo. Eu queria que ele contasse o que aconteceu nesse jogo. Valeu? Um grande abraço. Tamo junto. Um grande abraço, Beraldo. Pra mim, você é um craque na zaga. Valeu? Tamo junto. Fica com Deus. Monstro João Miranda. Hum. Vamos, então, na, na cronologia dos, dos fatos. Primeiro, Ayacucho do Peru, no Morumbi. Lugar nos
3: 10 moleques e o Miranda em campo. Foi assim,
0: não foi? Foi.
3: O é. Mirandinho, eu acho que não só nesse jogo da minha estreia, mas desde quando eu cheguei no profissional, ele foi o, o que mais me ajudou por ser da minha posição, por me passar um pouquinho de experiência, por, por saber que ele jogou uma Copa do Mundo, ele chegou no mais alto nível onde eu quero chegar da Europa. E poder ver tudo que ele faz de perto, assim, em realidade, eu acho que me ajudou muito. E estrear do lado dele, e daí fica fácil jogar, né? Daí é só aproveitar o momento mesmo. Daí teve o jogo do Palmeiras lá, né? Que... <risos> daí acho que os São Paulinhos começaram a me conhecer mesmo. Que foi o dia que, que o Miranda, infelizmente, saiu machucado. que Daí eu entrei no jogo e que tive que, que ser expulso, né? Pro, o Hendrick ia é dentro que, do gol, né? O Hendrick não fazer o gol e ganhar o jogo. Mas daí não foi nem por querer que eu saí dando risada, né? Que o... Como vocês viram aí, eu fui expulso e fiquei em campo lá, porque o Calérico mandou ficar em campo. Falou, fica aí, não sai não, vou ganhar um tempinho. Daí eu fiquei lá, o juizão, não aguentava um minuto. Falei, não, tá bom. Daí comecei a sair dando risada. Daí viralizou. Você ganhou
0: uns bons dois, três minutos ali, né?
3: Você deu onde de João Sem que não tinha entendido que tinha sido expulso, não foi? Eu falei, eu fiquei de costas lá nem ele viu, acho que, que eu tava dentro de campo, só depois. Saiu, Diego
0: ganhou né? a galera já
1: nesse dia. Sim, <risos> uh? sim, sí, 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 lembro, lembro. Mais parte, né? Não, não, e, a parte, e uma falta também táctica, né? Era gol, às vezes tem que, eu tenho que escolher, né? Se Nós somos criticados por tomar um cartão amarelo, mas quem não entende o futebol não sabe que às vezes um cartão amarelo vai ter um gol, né? Sim. Aí também está muito a inteligência do jogador, entender o jogo. Não é só jogar com a bola, sino com o um cérebro, né? É, é, Intuición. Aí ele demonstrou que às vezes sacrifica até... É sacrifica su oposición ¿eh? porque estaba estrellando, debutando para, para beneficiar a Uchimine. ¿eh? Uh -huh. También demostró a la de inteligencia un aspecto colectivo que quien es de Fuchibó entiende. Tal vez alguien de fuera ah, oh, vermelha, depois para a estadística, que tem vermelho e amarelo. Sim. Ou acha que o que nunca tomou um amarelo é ótimo, porque já o, o atacante passa. É? Então, entende, é, é. futebol é, é, tem outra, 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 outra sensibilidade. Você jogava bem com essa coisa de cartões, né? Você demorou
2: para ter a sua primeira expulsão no São Paulo. O que eu sabia fazer, ou o único, talvez. O Lugano teve uma questão único. no Mundial, a entrada que ele... O Gerard. No Gerrard. No Gerrard. Antes, tinha sido um pênalti no Júnior. No Júnior. Claríssimo. na minha frente, eu estava exatamente naquele ponto e atrás da placa. E aquele momento Flávia. ali, a o jogo continua e fazem o contra-ataque e aquela bola esticada no geral. E aí, quando o Lugano dá a entrada, ele já faz assim, não, que não pegou, que não pegou, que não pegou. E realmente, se você vê, E lá foi pênalti. E lá foi pênalti. Tá aí ele chegou mas exatamente foi por por isso. Por isso. Porque, aí você malandro, sabia,
0: porque você sabia que o juiz, tá o juiz não ia dar o pênalti. Não ia dar. E não ia dar o cartão, cartão falou, vermelho.
2: Foi lá atrás primeiro, porque se o juiz quisesse expulsar por exemplo, pela entrada, poderia. Mas ele falou, foi lá atrás primeiro. Então, isso é leitura, né? Isso tem que ter.
0: Agora, Lucas, você acabou de, de citar o Caleri... O São Paulo tem muitos estrangeiros. E nessa coisa da arte manha, não é arte manha ruim, não. Acho que é também a inteligência do jogo. Muitas vezes, outros sul-americanos é, são mais astutos do que nós brasileiros. O fato de ter muito argentino, uruguaio, equatoriano, no São Paulo, nesse aspecto ajuda? Não é Oscar... atúncia. É que jogamos menos e temos que nos virar
1: para tentar eh, equilibrar. É. Não é atúncia, Não Às vezes você, você é inferior... Você joga
0: com as armas que é, tem. Você
3: inventa arma para tentar equilibrar, né, mas... Uhum. Da que não tem nada. Acho que os estrangeiros gostam de jogar esse tipo de jogo Libertadores sul-americano, do, <risos> é é do clima, então a gente só aproveita e desfruta também. Uhum. Uhum. Legal, tem dividida para
0: você também, André, Epa. de um cara que foi campeão mundial até no São Paulo, em 1993, e jogou com você e com Márcio Amoroso no Guarani, Lateral direito dos bons. <risos> Fala, Jura! Fala, galera
5: do Resenha! Programa demais da conta de bom. Hoje tem dois convidados fera aí, Birral. André Beraldo e Luquinha Beraldo. André Beraldo, meu amigo de infância, de moleque, de base de Guarani. E Luquinha é um garotinho que a gente viu crescer também. Onde a gente morava em Natal, o Luquinha era pititico ainda. Mas aí tem uma historinha boa, André Beraldo. André Beraldo tinha um comentarista em Campinas, chamava Brasil de Oliveira.
1: Ele era jornalista,
5: um dos melhores que tinha na região. É fantástico, um cara sabedor de tudo. E ele adorava André Beraldo. Fomos jogar um dia com a Inter de Limeira, lá em Limeira, 1x0 para nós, jogo dura. André Beraldo era reserva. Aí faltando seis, sete minutos, André Beraldo entrou no jogo. Rapaz, e a gente tinha essa mania de, depois do jogo de, de curtir a rádio para ver os comentários. moleques subindo, né? Crescendo. E ganhamos de 1x0, o André jogou. Aí, vamos ligar o Radinho lá. O Brasil de Oliveira comentando. O Guarani bem postado, bem no jogo. É, primeira etapa com algumas deficiências. De o Guarani mudou mesmo, que foi o Guarani de verdade, a hora que entrou o André Nós <risos> Falava com, com prazer enorme. Então, o André Beirado era o um menino dos olhos de Brasil de Oliveira. Esse é uma história boa, hein? Fala pra ele aí, Bernalzinho. Ele, tá ele tá aí, ele tá escutando. Beijo no seu coração, André. Luquinha Miral, monstro. Bem melhor que o pai. Mil vezes melhor que o pai.
0: Nada como ter a imprensa ao seu lado, né, Jará? É. Ai, Jura é jura
4: figura. Gente. Grande jurinha. Nossa, ele, ele, ele é da minha cidade, né? João mora em Piracicaba, tá, até hoje, o Jura. É, essa história, assim, é, digamos assim, é, a gente tinha uma amizade, não só eu, como a maioria do. Brasil atletas, de Oliveira, todo né? mundo ali da região conhece. É, um, um ah. repórter de Campinas lá na época, né? Tudo, era conhecido nosso, né? E ele gostava do, do nosso futebol, tudo assim, né? Então, muitas vezes, e, ele exagerava técnicos, um
1: pouquinho a mais. Mas eu lembro, você chegou, você chegou pra caramba. Você chegou <risos> pra caramba mesmo. Mas eu tirei, você desse... tá,
2: tá, tá exagerando aí. Exagerava um, um pouquinho. Técnico, chegou pra caramba né? mesmo. Quem, era, quem tinha técnica, o Brasil de Oliveira, pô. Adorava. É. Ele tem, até boa, lançaram, né? A, ele lançou uma frase minha que ficou histórica lá em Campinas, todo mundo fala: amoroso de canela fina futebol cintilante.
0: <risos> ah, muito bom, muito bom. Diego, você que já rodou o mundo e o Brasil inteiro, muito mais do que eu, por exemplo, já comeu peixe no Rio Piracicaba? Já. É, já, já. Pô, olha, é absurdamente já. bom, né? Já pensei que ia perguntar outra coisa é. Não, tomei um susto
1: sim, tá, sim, sim. E faz tempo, já é minha, minha primeira passagem, já faz quase 20 anos
0: Mas a especialidade do André hoje é sorvete ah, lá, né? Sorvete. É. Temos a, a, a sorveteria da cidade, é sua, Chará?
4: É, assim, quando eu estava terminando já a, a minha carreira lá em 2005, a gente já tava vendo que eu ia fazer pós-futebol, né? Sim. E eu tenho um parceiro lá que, que me ajudou muito no começo, né? Que é o Maurício da, da Polar lá, que é irmão meu, tem que dizer assim. Daí ele deu uma ideia para mim, ó, André, você tem um ponto lá do seu sogro que é uma coisa que se você pôr uma máquina de sorvete lá, acho que vai virar. E começou assim, sabe, ó. Daí eu pus a máquina lá, pá, daí começou, foi... E assim, é, a sorveteria é... Mas é sorvete de máquina, sabe? Sim. Tipo assim, tem casquinha, creme, chocolate misto, né? Digamos assim, não é uma sorveteria, assim. É mais de ponto de rua, assim. Tá. Daí eu tenho esse ponto até hoje lá. Faz 19 anos, a idade do Lucas. né O Lucas nasceu e daí eu tinha aberto. E tem outros, tem outros pontinhos lá na cidade. E a gente veio, faz 19 anos que a gente tá nesse ramo aí e meter no bronca
3: Beraldin vai, vai levar o um elenco pra tomar sorvete lá? Vai, ah, os caras estão tá falando já, o Rafinha tá brincando lá, que vai levar o, o Luquinho, o filho dele, lá tomar um sorvete. Pode é, levar, pode levar. manda trazer pote, mas eu falo que não dá, né, de, de, é de máquina, máquina é não derrete, né? só em Piracicaba pra tomar, né. <risos> é, a história do Rafinha tem que ficar mais um ano de contrato, não tem não? Tem que jogar mais um tempinho. Tá na dúvida, super importante <risos> lá dentro, né? Com certeza, o principal, acho, nosso capitão. Uhum. Fundamental, né, Diego, você ter esse tipo de... Ah, que segura, né? No carismático,
1: carismático eh, com muita credibilidade, né, Porque tem uma história quase única no futuro atual, né? Vencedor, transmite né, energia positiva, um cara que transmite né, desde fora, né? Eu dentro de fora o cara transmite né, uhum, energia sim. positiva. Em momentos cruciais, esse tipo de cara são fundamentais, né? Além de que chega pra caramba também, né? Além uhum. de tudo chega pra caramba.
0: Sim. E além de tudo compõe ainda
1: música pra a torcida A melhor cantar. música, a melhor música que eu escutei, eu tenho 20 anos, São Paulo. Tem que enviar toda música aqui, Mancada. É, ele cantou Bom no vivo caramba. na quarta-feira. Bom pra caramba.
0: Vamos, <risos> é, esporte! O Resenha ESPN vai fazer agora a sua primeira e única parada recebendo hoje a família Beraldo. Família rindo à toa, não é pra menos, né? Foi no esporte. Resenha ESPN volta já! Respostinha do quiz estava fácil hoje, for o esporte. já falamos algumas vezes, né? O Bob Filho é o Lucas, o Bob Pai é o André Família Beraldo hoje por aqui. Demais o Resenha, muito bom, Resenha em Família. Pra gente, o Lugano às vezes fica meio... Bravo com a questão de equilíbrio, aquelas perguntas que o cara <risos> tem que responder seco. Mas é prova de fogo é prova de fogo. Pô, ele enfrentou Palmeiras, Corinthians e Flamengo na, nas finais aí da, da Copa do Brasil. É, do...
1: com 70 mil, né? É, e tirou de letra. E
0: 40 graus do Maracanã, 40 graus do Morumbi. Não foi mole, não. Bateu o pênalti ah, quando o
1: pai não sabia no estádio, né? É. <risos> vamos
0: Roda a vinheta, João Gonzalez, pra questão de equilíbrio. Vamos lá, Beraldinho. Meu melhor jogo no profissional até aqui foi. Hum, primeiro jogo da final. Primeiro jogo do, do Maracanã? Ah, no ah, Maracanã. Diego Lugano observou Isso. bem. Isso aí. Segunda pergunta: o time mais difícil que enfrentei até hoje? Foi o Flamengo. Flamengo? Aham. Uhum. Mesmo em ebulição, tem muito jogador Mas bom, né? Muito, muita qualidade no elenco deles. Ah. O lugar mais difícil que joguei foi por hostilidade, por torcida contra muito fanática, é, ou por condições mesmo de jogo? Lá no Equador, na PLDU. É, brabo. Brabo. Lugano tomou um chocolate lá também em 2004. É. Igualzinho, né? <risos> o, fim é é. o lugar mais difícil. Esse, a maior bronca que tomei de um técnico foi?
3: Foi no Rogério. Do Rogério? Ah, mas você não gosta da bronca.
5: <risos> é. Você lembra da
3: circunstância? Não, mas daí era eu que tava errado, fui querer falar, ergueu a mão pra ele assim, no, uma coisa Senhor. daí, ele. aí, é aí do... já era. É. Eu não o foi, foi no treino ou foi mas no jogo? Foi... não, foi no treino mesmo, foi no jogo não. É. Fazer normal assim, não foi nada por querer, eu fui erguer a mão assim, daí já, já, <risos> já tomou no meio. O enquadro. E pra fechar,
0: adoraria formar dupla com Escolhe, o zagueiro no mundo que você, pelo menos em uma ocasião, uma partida, gostaria de formar dupla. Marquinhos. Marquinhos? Dupla boa, seria boa. Possível. É boa? É Bem possível de você realizar esse, esse desejo. Fone Esporte, sem perder tempo, vamos agora para perspectiva do campo. Eu acho que esse lance foi na Copa do Brasil, né? Na primeira fase contra contra o Ituano.
3: No, no segundo jogo, lá.
0: Foi no, no segundo jogo, São Paulo venceu por 1 a 0, gol do Rato. Primeiro você, Diego Lugano, analise isso, essa jogada, essa limpada. Não, não, e primeiro, saindo para o jogo do verão.
1: Um carrinho bonito na bola, né? É, que isso é o principal. Que isso é o que mais gostei do lance. No carrinho do, no carrinho do atacante. oh não, não. E depois, é, Ale, mais que técnica, isso aí é tranquilidade e visão de jogo para você perceber que o atacante vem como um touro, né? É, desfocado, que ele vai passar de largo, então ele só ameaça e. Deixa o cara correr, né? Diego. Isso é mais visão for... que técnica, na verdade. não fosse... faz técnica. E
2: Diego, e se fosse o Fabão, o que ele faria aí? Ou eu? Ou você, não, você não, mas o um Fabão, o que, que você faria? É? Não, não. O Fabão, Fabão chutava a bola pra fora do não, estádio. Aí, não,
1: aí Fabão esperava, não, esperava o cara chegar no carrinho Fabão, posso... era mais... <risos> Fabão era mais ah, O esperava... é? Fabão era mais ah, bruto que você? Fabão ah, era é mais bruto que você? Ah, vamos voltar pela culpa nele, né? Nunca mais, Eu
2: nunca mais me esqueço, o Paulo Otuário, o dia que o Fabão chutou três bolas pra, pra arquibancada do
0: Morumbi. Aí o Paulo Otóoro virou e falou assim: não é possível, ele deve ter algum parente daquele lado ali que vai levar as bolas pra Bahia. Agora, Márcio, a tua perspectiva, a tua análise desse, este lance é como o atacante se sente quando toma um corte desse. Ah, primeiro porque
2: ele tem que dar aquela, né? Não precisava dar um carrinho. E mentira, né? Mentira para o treinador, para, para treinador. Fui. Ele quis... Pô, fui, mas não deu jeito, né? O zagueiro tem muita habilidade e tomei o drible. Mas poderia ter dado aquela esperadinha, é, em vez de... É, é. Ele pediu é. o drible,
0: ele pediu. Ele
2: pediu ele para ele ele tomar o drible, mas é mérito do zagueiro, né? Que já viu que o cara ia dar um... Claro, eu, o Beirato é, é, é. faz isso
0: todo o jogo, né?
2: Tranquilidade. A gente está eu com a está...
1: Aí é onde está a tranquilidade e, 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 e o timing e a visão do jogo, né? Em, em esperar, em sentir o momento do, do adversário. Isso, essa leitura de jogo é o que se destaca para o menino de 19 anos, né? Uhum. Então, aí, aí, aí que é o que eu percebo nele que é diferente para a idade que tem, né?
0: É o tipo de jogada que dá moral pro resto do jogo? Não acho,
3: que não, acho que O carrinho, o carrinho moral. é o Lúcio,
0: dá moral. <risos> é, dá mas não é muito de dar carrinho, não. Ah, quando
3: Você fala assim, quando é, é sério, sim. É, mas é gostoso, não é, não? Sim. Ele passar lotado assim, é porque ele já tinha dado o carrinho uma vez, falei, a segunda ele vai tomar, ele deu, não, tá, já puxei. Dando né? aniversário, coração do pai vai na boca, né?
4: Nem fale, nossa. É, é uma coisa emocionante assistir, porque... É muito mais fácil você estar tá em campo, né? É em muito mais fácil. Agora você vê lá de cima, o filho, o
2: pai. V e... Você ali que faria? Não, não, é
4: balão pra frente, é balão. <risos> Inclusive, meu filho meu filho mais velho, que é o Thiago, assiste muitas vezes, é, o Lucas tá jogando fora. O Thiago né? tentou jogar bala? Tiago Thiago foi até os 15 também, tá... era canhoto também, me... é, só que não era zagueiro, era mais meia, habilidoso, tudo. Só que teve um probleminha no joelho, ele gostava bastante de estudar. 17 anos já tinha entrado em faculdade, então vamos. vamos meter. Hoje é formado em Engenharia Civil. Oh, é, que Engenharia de
0: materiais. Que ele é assim. tem que idade hoje? Hoje tem 25. Ah, que legal. 25. E a família, a família imagino que esteja curtindo demais, né? Ah, Esse nem fale.
4: O... Todo mundo, né?
1: O, o,
0: o Lucas é, muito... é o caçulo? Sou. Ah,
4: sim. Sim. Eu tenho uma, o Thiago e ele só.
1: Uhum. Os dois. E os dois mas, sempre gostaram de futebol. Mas e, todo mundo sabe, você vai curtir, mas também o sofrimento, às vezes... muito é, então, é, e, é, e
4: terminando lá do lance, lá, daí meu filho falando, nossa, tira, Lucas, tira, Lucas. Ele olhou bem para mim assim e falou, viu, quando você jogava, você só dava balão, é?
3: <risos>
0: Diego, para fechar, eu queria que você desse, não sei se Dica é o termo certo, sugestão, algum toque para o prosseguimento da vida do Beraldo. Pode ser técnico e pode ser algum conselho de vida. Eu
1: única coisa que aprendi na vida é não dar conselhos. Hum. A não ser que alguém pesa para mim. Você né?
0: tinha os mandamentos.
1: É, isso tá no mandamento. É. Vou, vou deixar os dia mandamentos pra ele. Os mandamentos não deram
0: muito certo. É. Não, tá
1: não, deu certo. Cara, tanto que todo mundo... Você tava
2: certo, Luga. Você tava certo. É. Não obedeceram. O, um dos mandamentos que eu sei que o Diego te falou para mim uma vez assim. Se tiver que ser expulso, leva o cara junto. Acaba com o cara logo. Vai logo no campo, já mata logo.
1: É. Não, não, mas assim, principal, eu acho que ele... Lá... Não,
2: brincadeira. Não,
1: não, a, a parte de mais importante que está começando agora como eu falei anteriormente né? quando você atinge a expectativa do torcedor, do, 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 da, da, da mídia é quando você eh, tem que estar mais preparado não va vai ser como agora com a vão muchas muitas críticas, muitos momentos de, de desconfiança momentos com problemas então é aí quando você tem que se demonstrar que você está preparado e, e realmente um jogador de, de qualidade né? então, parabéns por lo que você conquistou Porém,
0: o mais difícil está por vir. Olha uhum. o desafio, Só que lindo. Só para a gente né? não é. passar batido, João, para fechar uhum. o programa, até esquecer, vou deixar um tempo para você procurar. O Beraldo fez um gol até agora como, como profissional, né? Sim. É, teve outras oportunidades, mas acabou não, não concretizando. Olha lá a cara dele, lamentando, <risos> mas normal. Você fez quantos a carreira, Lugano? Zagueiro? 72. 72. Você vai buscar Bom, o Luga. É. Você fez o gol contra o Vasco. Vasco. Gol no momento super importante. Sempre que
1: ele fala de mim, grosso, é batia, pulso. <risos> nunca mostra no um gol meu. Ficou em todo lado que fui.
3: Sem é? é justiça. Você
0: uniu a cabeça. Na tua apresentação no São Paulo, na volta, só tinha carrinho e carrinho. Só tinha com contubelada e carrinho. Né? <risos> Olha seja, lá, gol. E aí o Berardo vai até, sabe o quê, Lugano? Aprender a comemorar. Porque ele saiu meio desajeitadão. O que Não importa era. é que estava 2 a 2 São Paulo e Vasco e esse gol... É, condicionou a vitória, que acabou em 4 a 2 essa Caramba. partida, né? Beraldo, mandou bem demais, parabéns, arrebentou. Tua primeira participação no, no programa foi tão luxuosa quanto é nos campos aí do, do Brasil e já já do mundo. Muito obrigado pelo convite
3: e a todos que estão assistindo.
0: Fã do esporte, muito obrigado pela companhia nessa última hora. Valeu, Márcio Amoroso. Muito obrigado, Xará, André Beraldo, Lucas Beraldo, Diego Lugano. Resenha e resenha da rodada volta na próxima segunda-feira, 23 horas. E o resenha nesses moldes na próxima sexta. Isso, é claro, estou falando da primeira exibição. Tchau, gente. Valeu.